0: 本节目由津津乐道制作播出。郑重声明：本期节目与任何品牌均无利益相关，就算有，你也可以相信津津有味的每一次广告，何况还没有。这个中国人一点都不陌生啊！有一句叫“南椰树，北露露，西为宜，东银路”。可口可乐在豆浆领域能
1: 做出什么妖来、啊？你的表情不太对，我不喝它是对的。哇塞，这也太
0: 甜了。就是如果你想单一从植物奶中获取蛋白质和膳食纤维，你可能首先会获取超量的是热量和脂肪。别跟牛奶比了，求求你。新的一期津津有味儿，暌违许久的红黑榜，工商测评，这期绝对是工商、嗯，因为这期我在准备的时候，我就心情已经不好了，你知道吗？你都不是。吃出工伤来的，我闻出工伤。你是准备的过程就不高兴了？你<笑>对，我从昨天开始不高
1: 兴。然后，然后准备录的时候，我俩已经平复了很长时间，各种吃什么甜食。然后我刚才一口气
0: 炫了四块巧克力，<笑>四块瑞士莲哦，<笑>那个大的我都惊了。哦<笑>、oh, ，对我很少这么吃巧克力，就是因为我需要足够糖来让我现在嗨起来，不然的话我可能全程就是在非常的低沉。
1: 我们甚至还想了想，要不要先喝一个好喝的。后来想想，不行不行不行，那样就完蛋了。<笑>这个测评更当了，感觉测的比
0: 鸡肉肠那期更难过。那、啊、鸡肉肠好歹它是肉啊。哎呀，来说说我们这期测什么？测植物奶。嗯，植物奶。对，就是这么叫吧。对，它本质上是用含蛋白质和脂肪的植物种子或者果实制成的饮品，嗯、
1: 但是大家还是习惯叫它植物奶。对，管它这么叫，就是好像大多数人喝它
0: 也是为了替代奶。对，或者是某种场景下替代奶。对，嗯，所以为什么要测植物奶啊？就是其实我是一直不太想测的，因为我对这个并没有特别强烈的兴趣。比如说赶上一个特别好喝的味儿，嗯，我可能会想试一试。嗯，但是你要说它的营销卖点，比如说代替牛奶啊、哦、这些，我是从来都、呃、你是不买单的，我、哦、不买单。嗯
1: ，而且是不是你的客户里头也没有过就是对牛奶严格不能吃的人？
0: 确实没有，嗯嗯，一来没有过敏的，二来就算有乳糖不耐受的，他们也不是说严重到什么程度，就是完全不能碰了、嗯。而且我们确实也不是很建议大家真的用这个来代替牛奶，嗯、因为很多人会觉得这个东西低卡，嗯啊、呃、低脂健康，嗯、呃，所以呢，就我就可以炫它，这显然是不行的。对，嗯
1: 。我们先把这个观点先抛出来，啊、对，先抛出来吧。然后说一下契机。其实最早这个契机呢，是有听友，就是他们是做青稞奶的。对，我们之前录了一期关于粗杂粮的。对对对。啊、然后他就联系到我了，然后说他们现在在做这一种产品，然后想让我们当时说的是试喝一下，给点意见。嗯。然后呢？我也在此郑重的表达一下我的歉意，就是为什么我一直没有给这个意见，没有给任何的回复，就是因为实在不好
0: 喝，对不起。<笑><笑>就是我们喝不太惯青稞制成的植物饮品，嗯，只能这么说。对我相信一定有人喜欢青稞、呃，因为我是喜欢吃糌粑的。我说的不好喝。和好喝纯粹都是我个人个人主观感受，对对对，嗯、就是而且
1: 关键问题就在于从它的工艺、从它的配料来讲，我没看出什么可以就从我的经验来看可以改进的东西、嗯，所以我实在是没有办法给人家这个建议。一颗石子扔到湖中。不出点声儿，好像又不太合适。对，然后又觉得好像人家那边一直在等着这边的靴子落地<笑>哈，你总得给人个交代，这是一个。嗯，然后呢，第二个就是促使我准备测评这一个品类的，是因为我发现了可口可,可乐下场开始做这个豆奶
0: ，大牌开始入场了。对我们本来以为
1: 这阵风就刮一阵就过去了，我们原来以为。在就这个领域里头，比较大的几个龙头，比如说以前做豆浆的，嗯，什么维维豆奶啦，嗯，
0: 对，啊，但是维维豆奶里面有
1: 有奶，对，它有乳粉，就说这个类别吧。嗯、然后还有这个什么做豆浆的啦这些。然后你像比如说国外的，就是这个奥特莱比较大牌的一个，也做得很好，嗯。然后还有就是一些什么椰树椰汁啦，然后什么杏仁露露啦，这些也都是很老的牌子，嗯。你又把我说心情不好了。<笑><笑>我们一开始，甚至我在准备的时候，我是没有买这几个东西的
0: 啊。对，这是我后来
1: 补的。对，老牌的我都没有买，嗯、就是因为当我在想到植物奶这三个字儿
0: 的时候，跟这些感觉完全对不上，就是挂不上钩。对，但是其实我们回忆一下。中国人其实早早的就进入这个赛道了。是很
1: 多这个营养学界的人都在说，东亚的饮食文化里头，牛奶的进入是很晚的，嗯、然后占比也是很低的，嗯、但是我们一直是有佐餐去办一个什么饮品的这个习惯的，对。那我们喝什么呢？大概率还是以植物基的这种东西比较多，对。什么呃果汁啦。什么这个豆浆啦，嗯、这些都有。其实喝牛奶是很后面很后面的这种习惯了。对，所以就说这个事儿其实还是值得拿出来测一下的
0: 。对，而且我们最近在小红书上发现很多做植物奶的这个品牌，它会联合搞一些活动，啊、比如说呃联合一些新茶饮，然后再有就是一些。环保标签的一些活动、哦，对对对对，然后会让他们 p 出来一些带有环保标签的这个呃打卡的照片嗯，然后我发现这几乎已经成了一股热潮了。植物奶公司它就是以这些，比如说环保啊、健康啊这种牛奶替代品啊，拿这些卖点去踩中当下年轻人的这个喜好。对，然后他们打的标签
1: 还都是什么健康、低卡这种
0: ，而且又越来越多匪夷所思的植物。进入了这个赛道，我那天看到土
1: 豆奶，我都惊
0: 了。当时丽丽说她看到土豆奶，问我要不要买的时候，我说这个东西怎么可能有蛋白质呢？你知道吗？我对土豆奶，我不是从你那个维度关心的。我感觉它不会好喝，是因为我看到土豆奶，它给我的感官和猪奶、驴奶、耗子奶是一样的。<笑>对不起啊，如果有任何以后有可能做土豆奶的公司听到我们这期节目，我没有那个意思啊，就是单纯的我就是觉得不想喝它。完全没有想尝试的欲望，就是
1: 土豆在我的概念里头最稀，<笑>也就是法式土豆泥，嗯，这是
0: 我能接受最稀的这个、嗯、这个极限了。事实证明，市场检验的结果就是，他去年在上海和广州推了一阵子，后来现在已经找不到了。我从各种平台上搜土豆奶没有了，复购率很低。啊。我甚至去闲鱼上找，我<笑><笑>想有没有冤大头把那个喝剩的能不能卖，<笑>可能过期了。好奇嘛、嗯，再有就是我们会发现有些人拿这个标签儿来问我们这个是不是更健康，然后我们会发现大家对这个的是否符合自己心里的预期其实是有一些偏差的。
1: 对，然后还有很多人去问这个东西到底是不是智商税。嗯，我觉得这三个字从某种程度上就。就概括了这一类产品本身它的一个市场的定位，嗯、就是，呃，一个价格比较贵，对；二一个就是它的标签很明确，嗯，你像牛奶它就不会打这些标签，对，对吧？第三就是口味一般都不太好，对。如果好喝，你像椰树椰汁，人不需要打这个，我不用健康，我就是好喝。就是说从这个标签也能看得出来，大家对它是有一些困惑的，所以我们也是想着
0: ，哎呀，试试呗，嗯。结果没想给自己试不高兴<笑>还没正式开始试，那接下来我们就开始试。这次我们跟以前不一样，以前我们都是先吃，然后做好笔记，然后我们再再录。这次呢，我们就是一边吃一边喝一边录，这次是 live 版的，所以大家可能会听到一些喝液体的声音和咀嚼音，音嗯、如果你介意的话就。你也不可能完全调小音量，因为我们还要说我们的主观感受以及一些营养标签、嗯、你们可以在留言区给我们留言。对，如果你们不喜欢的话，下期我们就不这么测了。对，
1: 我是感觉这样还挺 l i f e 吧、嗯
0: 。好，接下来我们就要进入产检式测评。<笑>第一个，第一个是大牌的，是伊利的直选，它的这
1: 个卖点就是豆奶嘛。嗯
0: ，这一款它的品类是调制豆乳。嗯，然后配料表是水。非转基因大豆、白砂糖、盐、维生素 E、维生素 B 2和烟酸，还强化了几种维生素，然后还标明了大豆的非转基因
1: 啊，对，还是非转基因的。在这儿跟大家说一下啊，基本上你们能喝到的豆浆类的产品都是用非转基因大豆做的，是因为转基因大豆大概率是为了增加它的油脂含量去用来榨油榨油。所以它不太适合做豆浆。对，嗯
0: ，这个宣传卖点就是大豆添加量每盒大于三十二克，嗯，然后每盒有七点五克的优质植物蛋白，这个在外立面上就有。<笑>对，四十四道工艺，隔氧微米级精修研磨。哎，看我说话腔调都不一样了。当然还有常规的零胆固醇、零反式脂肪
1: ，这个我们后头就不强调了，几乎所有的都强调了这个卖点
0: 。哎呦，不便宜呢，三块六一盒
1: 。哦也真的是不便宜，不便宜，这是。
0: 二百五十毫升的，对它这个我不跟大家说每百毫升的数据我跟你跟大家说一下每包，它这个每包是二百五十毫升。每盒的这个伊利只选豆奶的热量是一百三十六大卡，然后蛋白质是七点五克，脂肪五克，其中饱和脂肪一克，碳水十三点七五克，钠含量是每盒零点四克盐，热量确实是不高。嗯，但是豆浆的热量确实都不高。对呀，<笑>来尝尝，尝尝，尝尝。我们先直接喝。嗯，哎，你倒真少，它没有那么难喝。你再给我多倒点<笑>我是怕后头喝不下了。<笑>嗯，好喝的，甜甜。我跟你说啊，我发现了，凡是特别实诚的加了白砂糖的，基本上没有不好喝的。除了那个味儿你不喜欢的，
1: 而且明显就是加了白砂糖的比加了果葡糖浆的肯定的味儿好。嗯嗯。然后我们接下来兑咖
0: 啡。哎呀来，我有点紧张，我觉得我今天晚上不用睡了。我们这可是今天在博士来之前，我现萃了一壶，齁浓齁浓，非常浓,浓，就是为了兑我们今天测的这十五款。少倒一点这绝对公。你要倒这么多吗、啊？我的天哪，我得再
1: 加点再给你加点吧，有点少。好了好了，哎呀，有点没有勇气。不过它要是糖含量这么高，我觉得应该是好喝的
0: 。可以哎
1: ，完全喝不出来咖啡的苦味儿好喝
0: 。嗯，好喝的，好喝好喝。来吃，我们一共是三种，一个是直接喝，一个是做成呃拿铁。植物奶拿铁
1: ，植物拿铁
0: ，嗯，然后就是泡了隔夜燕麦，我这提前一天把所有的都分别浸泡好了，来尝尝
1: ，这怎么能不好吃？嗯，好好吃，这怎么能？哈！哈哈，就是为了好吃啊，吃它没问题。哇，
0: 太，太好吃了，比我之前做的任何一款，哎，有糖就是不一样，真
1: 的是。有糖确实是好吃
0: 。<笑>哎呀，失态了，失态！不要再
1: 挖第二勺了，<笑>忍不住想要再伸一勺
0: 。哎呀，天哪！然后这款我们就先过去了。嗯嗯，就是好喝，好喝，
1: 没有别的毛病、嗯。还强化了各种维生素。嗯，不要冲着这个维生素喝它就行了。对，这都是细微末节。而且，如果你真的想……因为这个补够维生素 E， 那你肯定糖过量了就，就也一个人一个人挺不容易，再一个但但是如果你要是说我本来吃着补剂，嗯，你可能要考虑一下
0: ，对，就是不要不要尤其是它里面有这个维生素 E， 对，嗯，脂溶性的。然后下一个，嗯、哦，白玉豆浆，这是我最喜欢的，但是我觉得有可能比不过前面这个，是吧？对。哎呀
1: ，这个倒起来有点费劲，这是唯一一个软包装的。它非常质朴的包装，而且应该也挺便宜的
0: 。白玉豆浆是两块。我以前也喝过，我的印象是比较稀，一块九一袋嗯，为什么我喜欢它？因为我不爱喝浓豆浆
1: 哦你爱，所以我才选它。对
0: 这个，嗯、呃，一袋是500毫升。我本来之前是觉得这个东西没热量，其实不是，<笑><笑>怎么可能？这是无糖
1: 的，嗯。很香，对，虽然稀，但是很香。来
0: 兑咖啡了，我咖啡我觉得不会太好喝
1: ，因为它盖不住咖啡的味道。对我觉得这个我少倒点吧、嗯，少倒一点。我们这样评很不客观啊，因为我们也没有定量，应该拿个浇头滴管过来，是不是
0: ？我们这真的是纯粹的，是一个音频版的视频。嗯，<笑>这怎么那么怪呀、啊？哎<笑>，视频就是这样测呀，对吧？一堆杂音什么的。啊然后倒一倒呀，什么的也不用实验室用的那些定量的工具是吧？哎，不能哎。豆浆的味儿没有完全被咖啡盖住，我觉得完全没有被咖啡盖住，嗯、是很香，的。还能喝出豆浆味儿。然后，但是喝不出来咖啡的香味儿是喝不出来了、嗯。然后是隔夜燕麦，稀里咣当的，这个跟牛奶泡的有点像。就就正常，没有任何超出预期，也也没有低于预期。我是
1: 觉得它这个吃不出来豆香了，嗯
0: ，就是不像、就是、纯燕麦的。对，我挺建议拿它配咖啡的，嗯，我觉得还可以，可以就是一种豆浆泡另一种豆浆，
1: <笑><笑>尤其是不喜欢咖啡苦味儿的，嗯，我觉得能盖得住苦味儿，对，因为这个很浓啊
0: ，对，这这壶真的非常苦，你可以空口喝一口。我不要。<笑>哎，白玉豆浆，我们就这么过去了吗？打个扣吧、嗯，他没有任何的卖点，因为他根本就不宣传，这就是一个北京非常呃传统的二商集团的这个老牌的网红了。我在想，在想这个东西是不是出了北京也不太好买？可能是，因为它得冷链儿。呃，超市比较常见的一个是这种袋儿装的，非常淳朴的，呃，五百毫升的；再有就是有二百毫升还是二百五的呀？我忘了，小包装的。再有就是有瓶装的，瓶装的稍微浓一些、啊，但是瓶装的有一部分是有白砂糖的，嗯、比如说黑豆浆。还有那种发绿的，有点类似于绿豆沙那种，啊那个、对吧？嗯嗯嗯、也很很甜，很好喝。
1: 那个我知道，是因为我买过一段时间，嗯、它是有糖也有代糖，嗯，所以很甜
0: 。糖醇类的代糖是、呃、不是不是木糖，呃
1: 、传统的代糖。哦，我记不清是阿斯巴甜还是哦安赛蜜了
0: 、哦，有可能好像是安赛蜜。好
1: ，下一个是哎呀、呃
0: ，我打引号了啊，你们看不见，<笑>补脑子的。我从小就没有买过这个东西，但是从小这个东西就会出现在我们家家庭聚会上，啊，一个这个，一个露露，别提了，别提那俩字儿好吗？<笑>你又不高兴了？哎，这个颜色还挺神奇，有点发紫，核桃的呀，就是这样的，是吗？我我没喝过，<笑>对不起、啊，核桃浆，我是真没喝过，啊、六个核桃，它的配料表是水、核桃仁、白砂糖，特意说明了小于百分之四。然后就是常规的单双甘油那些啊，黄原胶啊，三氯蔗糖，啊，加点代糖。就是为什
1: 么要加这些胶？是因为，呃，这种果仁类的奶，嗯。它是容易分
0: 层的，嗯，对,对，需要一些
1: 乳化剂和稳定剂。听
0: 过所有期红黑榜的，应该大概已经知道这个套路了嗯。嗯，就是为什么豆浆不需要？对，因为
1: 我刚刚说了，就是榨豆浆的这个，它其实油含量是不高的
0: 。嗯，然后这个每一罐是240毫升，它的热量是96大卡。你别看它加了糖哦， 9 6大卡。然后蛋白质是一点四四克，非常低。约等于可以忽略不计<笑>，脂肪五点七六克，有点基本上等于经典那款非常香醇的，嗯，碳水是八点六四克，其中所有都是来自于糖，糖八点六四克，然后钠非常低，钠每一罐是零点零一二克，忽略。这个他要是能写出来，其实也不容易。一般这种就都不写了。嗯，这个我觉得这个卖点大家应该都熟悉啊，过年过节呀，尤其是甭管几线城市，它都流行过，以及正在流行中。嗯，啊，经常用脑，多喝六个核桃。嗯，就感觉好像是跟
1: 什么，我小的时候是跟叫什么来着，银鹭。嗯
0: 啊、花生牛奶不是,
1: 不是我的意思，就是为什么送孩子，就是过年过节的时候送孩子，就是送什么什么一号哦，生命一号,一号什么都这种，就是把它归成保健品那个类型的了，嗯、就是真的是可能中国人的这个传统的观念认为它真的是补脑子的，对你开心就好
0: ，<笑>一罐四块五，嗯，也还行吧，嗯、还行，来喝一口原味的、嗯，好家伙！
1: 我喝到香精
0: 的味儿，真甜，就非常浓的香精味儿
1: 啊！有香精
0: 啊，哎、嗯啊，来来来，来<笑>快兑点咖啡。皱眉头了，开始
1: 。为什么我们前面两？但是但是这个香精
0: 是熟悉的香精味儿，是能接受的
1: 。呃，但是有点浓，我觉得、嗯、可
0: 以再淡一点、嗯
1: 。因为你里头有核桃，你不用不用这么用力过猛，我感觉。所
0: 以是不是说明它核桃加的不够多？我觉得可能是他想更突出
1: ，这个也喝不出来咖啡味儿了。嗯
0: ，因为它味儿太重了，太重了
1: ，一点喝不出来有咖啡了
0: 。来尝尝，我我有点期待了
1: 。嗯，我觉得挺好吃的。隔夜燕麦稀释了它的香精的味道，好好吃、啊。<笑><笑>也有糖，哎，好像突然又高兴起来了，有没有？没有那么不高兴了，嗯
0: ，还不错，还不错，好,好吃，好吃、嗯，好吃。我大概会隔几个开始不高兴呢，<笑>我我我心里应该是知道的，吸<笑>一,一下，嗯。然后接下来一个、哎，下一个
1: 就不太高兴了。这个我们必须澄清一下，虽然这个不是我们买的，是听友赞助的，嗯。但是呢，一来我们不会因为是赞助的就说好话说好话，二来确实是
0: 不符合我们的口味，
1: 嗯，也不太符合我们的预期，嗯，我们是吃过青稞制品的，对，我觉得青稞制品做成这个东西可能不太合适
0: ，嗯嗯。但是后来我搜了一下，做青稞奶的越来越多，挺多的，嗯，挺多的，我知道。嗯、呃，一杯青稞奶，水、青稞粉，每百毫升大于八点七克。葵花籽油、磷酸氢二钾和食用盐
1: ，应该是唯一一款咸口的吧？加了盐的其实
0: 还不少，但是可能喝不出来。嗯嗯，有一些可能是为了调味儿。然后它这个每包一小包是200毫升，热量是97大卡，蛋白质 1.8 克低，脂肪 6.4 克，相当高，非常高。碳水 6.6 六，嗯，钠是 0.11 克盐
1: ，而且糊嘴。嗯，对，吃完以后嘴里会有那种渣渣的感觉。我们这个先试一下，然后它同一个公司还有出了青稞的拿铁，我觉得可能会比我们直接这个兑咖啡要好一点。我们一会儿试一下。哇，这个没有压住苦味儿、哦，是不是因为我加的
0: 少？苦苦苦
1: ，可以非常明显的对比出前几款是能很明显的压抑咖啡的苦的、嗯、口感的，这个是压不住的。嗯，也可能是因为我加的少。但是确实压不住，一点都没压住。嗯，反而我觉得这个还可以。嗯，我不喜欢。我是觉得他把那个渣渣的口感给盖住了
0: 。那是因为燕麦本来就有渣渣。对呀、啊，对呀、啊，就说嘛。哦，你要用这个维度去说的话，嗯，就是这三个矮子里头，拔将军可能泡燕麦还行。我可能回去会这样消化一下。好吧，好吧，下一个，下一个。不要浪费。下一个是，呃，非常主流的，他、嗯、让燕麦奶进入了各大咖啡馆。对，对吧？他就是做 to B 的，一开始。对、嗯，接下来是 Oatly 的原味醇香燕麦奶。哎呀，这个还不太好倒，这是大大瓶的，非常大瓶。哦，好稀、啊，喉也特别大，非常稀，比我想象中稀多了。这个的配料是水，百分之十的燕麦，菜籽油，钙，磷酸氢二钾，食用盐。呃，每包，哎呀，这个，因为我们是默认你每次就喝二百毫升吧，嗯，也默认每次咖啡馆给加也就加这么多吧，加不了这么多，按二百毫升、啊、200, 吧，嗯，二百毫升的话，它的热量是一百二十三大卡，蛋白质两克，脂肪六克。碳水十三克，膳食纤维一点八克，钠零点二一克，钙二百四十毫克。先尝一,尝一下吧
1: 。尝起来口感好像还没有看着那么稀，嗯、还有一点点这个
0: 。我觉得它工艺应该不错，它工艺挺好的、嗯，一定是非常成熟的
1: 。嗯，而且它没有加增稠剂，也没有加稳定剂。加了油，加了他现在
0: 他现在应该算是燕麦奶的顶流了
1: 。嗯，那肯定的。嗯嗯
0: ，他现在也联合了很多新茶饮，做一些什么特定节日啊，一些限定款，包括有一些什么地球的环保活动。嗯嗯，然后在小红书上特别火。嗯，它的卖点就是常规的高钙呀、啊，零乳糖、零蔗糖、零胆固醇、零反式脂肪，含有膳食纤维。其实燕麦本身就富含膳食纤维。嗯，体验一下咖啡馆的做法。嗯。嗯咖啡馆可舍不得加这么多啊，这还挺贵的。就是现在有个迷思啊，就是我觉得这是，嗯，怎么说呢？可能不是大众的需求，是大众认为咖啡馆必须有燕麦奶这个选项。就他不一定喝，但是你没有，你这个咖啡馆就不够
1: ，也是为小众的这个客户提供一些选择吧。嗯。因为现在确实有一些人是不喝牛奶的各种原因吧
0: ，一个是不喝牛奶，再有一个就是他也喝不了美式，喝不了意式、嗯，所以，呃，用燕麦奶来兑成拿铁的话，其实是满足了这一部分人的
1: 。我觉得好喝的
0: ，毕竟成熟嘛。
1: 嗯，这个是真的好喝。他们家其实最早就跟很多我们现在很清爽，对那种半成品的那种加工、嗯、加工工厂一样，他们家原来就是 to b 的，嗯，很少。去直接面对消费者，嗯，可能现在也有增长压力了吧，这是我猜的啊，胡说八道的
0: 。接下来尝尝
1: ，嗯，尝一尝<笑>燕麦奶泡燕麦，这算原汤化原食吗？没
0: 有任何其他的味道，就是原汤化原食，就是饺子汤的味儿，对吧？饺子汤的,的，就是纯燕麦的味道，味对，就是纯燕麦味儿。嗯好
1: 吃是好吃的，我觉得，嗯，就不要有什么预期就好了，嗯，不会给你更厚重的口感，不会像牛奶那样提供其他的风味嗯，也不会像前面说的豆奶那样提供其他的风味、嗯、就是很纯粹的燕麦的味道
0: 。然后下一个，这个是我在拼多多上无意中看到的。这我原来不知道。阿华田麦香椰汁，<笑>配料表示水、椰肉汁，大于百分之五；白砂糖、麦芽提取物（括号大麦麦芽，大于百分之二）；浓缩椰子水，大于百分之零点五；酪蛋白酸钠、磷酸氢二钾、单双甘油脂肪酸酯、微晶纤维素。微晶纤维素如果加的过多，是不是也会导致窜
1: ？我没有遇上过，因为这个加的多了，可能会影响溶解性。
0: 嗯，羧甲基嗯纤维素钠、蔗、嗯、糖、脂肪酸酯食用盐，就是常规的这些。然后这个一盒是二百五十毫升，它的热量是一百二十大卡，蛋白质一点五。哎呦，蛋白质都很低呀、啊。所以我不知道他们为什么跟奶去对标。对标，脂肪四克，碳水十八点二五，钠是零点一五克。这怎么可能不好喝？糖水呀、啊。两块六毛六一盒。哇，
1: <笑>我觉得他
0: 都快打败
1: 椰树椰汁了。
0: 哦，好香呀、啊
1: ，这肯定有香精吧？
0: 但是它的椰子味儿没有那么的突出，哎
1: ，又有椰子的味道，又有麦芽的味道
0: 。它椰子味儿很淡
1: ，我觉得还行。是因为你对椰子不是特别敏感吗？我觉得还可以。来对咖啡。我以为他加了香精，结果没有，那就还可以。这个我觉得对咖啡更好喝，这种好喝的丽丽都会不吝这个多加一点咖啡。嗯嗯，好喝，好喝的，而且盖不住咖啡的味道。你别看刚刚喝着觉得挺香的，完全。不违和，嗯，就几种香气在你嘴里是混合的，嗯，都能喝得出来，不错不错，嗯，<笑>好吃好吃好吃，哎，我觉得这个顺序非常合理，<笑>就是一一不高兴了，立刻赶紧高兴一下，<笑>哎呀，接下来要特别不高兴了，<笑>你是
0: 特别不喜欢杏仁，我从小的噩梦就是露露杏仁露。嗯嗯这次我还是本着非常敬业的原则把它买了，我完全可以不买它的，好吗？
1: 对我完全把它这种传统的产品都给忽略了，因为我们感觉植物奶就这个概念是这种新兴品牌
0: 打起来的对。对，但其实如果从植物蛋白饮料这个维度来讲的话，它肯定都算。火好多年了，嗯、这个配料：水、白砂糖、山杏仁儿，<笑>我都不想念这俩字儿。聚<笑>甘油脂肪酸酯、碳酸氢钠、柠檬酸、食物用香料，给丽丽点鼓励吧。<笑>哎呦，我、哦、天哪！每罐是二百四十毫升，热量是一百一十三点四大卡，蛋白质一点四四，脂肪四点零八，碳水是六点三二。那是这一罐零点三九克，这个加香精了。嗯、这个我从小喝我就，我
1: 我就能挺明显的感觉出来，它有香精的，因为它的留香时间很长。这不是正常的。植物能做到的，你你你,你怎么给我倒,么做给我倒当那么多？倒点，我喝，我我可以。嗯，哎呀，我天哪，我都跟自杀一样。这这是我喜欢的味道，但是太甜了，我觉得。啊、可能小的时候喜欢喝甜的
0: 。安陵容为什么会喜欢吃这玩意儿呢
1: ？她吃的还是苦的。
0: <笑><笑>快快再兑点苦的。嗯，给你少倒点。兑、嗯、咖啡试试
1: ，万一好喝呢？到现在为止，我们对咖啡没有遇上过沉降的，嗯，说明这个配料做的还是都不错。哎呀，我天！我可以、哦，因为一点咖啡味儿喝不出来了
0: 。哎呦，这个杏仁味儿太重了！哎呦，我觉得这个
1: 香精加的是有点太
0: ，我都不太想吃了，太多。但是我还是敬业的，伸伸出了勺子，还挖了不少。<笑>
1: 好像这个反而没有那么重，
0: 淡了一点嗯，但很甜，非常甜
1: 。我怀疑啊，嗯，合理怀疑，<笑>你可能倒的少，
0: <笑>是我<笑>我在主动主动避险，对吧
1: ？我我觉得是、嗯、因为明显看得出来，因为它没有比别的更厚嘛。嗯，但是明显这个里头没有任何的
0: 液液残留，难<笑>道不是被吸收了吗
1: ？那为什么别的没有吸收了呢？就我们没有定量，我们的测评没有定量、嗯，从某种程度上表现了测评人的主观感受。<笑>快快快，下
0: 一个下一个，我觉得会很喜欢。嗯，呀，下一个没有理由不喜欢。下一个也是网红了，现在下一个也是也是 to b 转 to c。那、啊、从去年开始红的都不行了，是一家做椰子产品后椰乳，嗯
1: ，一直很很厉害的一个 to b 的厂家
0: 。水。椰肉汁、白砂糖、椰子水、食用盐、酪蛋白酸钠、单双甘油脂肪酸酯、蔗糖脂肪酸酯、碳酸氢钠。我们是所有只要它配料里头有乳粉的，就都没有选。对，嗯，快喝吧。然后我们还是按照每次添加200毫升来计算。呃， 0 0毫升它的热量是166大卡哦，不低。嗯，所以大家如果再看到什么厚椰乳什么。呃，生椰拿铁不要认为这个东西是低卡的，它不会低卡。
1: 我觉得加上“厚”这个字儿，对，就应该稍微警惕一下。包括
0: 没有椰子这个椰“椰”字儿，厚乳也是热量会很高。嗯、蛋白质二点四克，呵，还挺高呢。人家,家了吗厚，我加了个狗头，
1: 人家都厚了吗
0: ？脂肪十一点二克，能不好喝吗？<笑>碳水十二点四，钠是零点四四，
1: 真的是没有不好喝的理由了。哇，对不起
0: ，这不是我的菜，太厚了。这个不对东西，我可能喝不进去。所以它的应用场景是合理的，没有人直接喝它。它一定得兑东西，嗯，来兑点东西
1: ，因为它也是一升装的嘛，它可能不是用于这种直饮的。嗯、
0: 对你少倒点，你少倒点，热量太高了，<笑>从四块巧克力都
1: 吃了，还说这个热量高，所以要少倒点嘛。我觉得我非常期待它对了呢，是不是好点了？非常合理，大家一定要买回去以后对咖啡喝。这
0: 东西就不是直
1: 接喝的，哎，记住了，那个泡茶也行
0: 。咖啡茶饮专用椰乳，人家包装上写了推荐喝法，千万不要直接喝。咖啡液、咖啡粉、意式浓缩、茶包或者做甜品。是我冒犯了，对不起。嗯、植物蛋白含量大于百分之一点二。百分之二十椰香醇厚，椰肉汁含量大于百分之二十，原生椰子水大于百分之零点五
1: 。我觉得它做鸡尾酒应该也不错，但是可能会破乳。嗯
0: ，这有一个嗯、呃、后奶的营养成分表的这个椰能量对比，就是后椰乳和后奶的对比。每百克中的营养成分呢，后椰乳是三百三十三千焦，后奶是六百九十二千焦，后椰乳。五点六克脂肪，厚奶十二克脂肪，碳水六点二克，厚奶是九点一克。所以大家如果看到厚奶标签的这个咖啡饮品，千万不要把注意力只放在奶上，嗯，就它不是单纯的拿铁，它可能是浓缩版的，对，什么厚乳拿铁，就这种一定是热量非常高的、嗯。然后还有一个素营养对比，就是对比椰子，呃，就这款和牛奶每百克中营养成分。在的话是两毫克，那牛奶是一百零四毫克，嗯、差的非常多。然后椰子的膳食纤维是四点七克，牛乳当然没有。嗯，对，椰子的胆固醇是零，牛乳是十五毫克。这个数据来源是中国营养膳食查询系统
1: 。但其实椰子里边的脂肪含量并不低。对，你只比胆固醇是不不客观的，我觉得。
0: 然后我们来吃一口
1: ，哎呀，应该挺好吃的，会有抱有预期了。
0: 嗯嗯，吃不出椰子味了，怎么那么甜呢？是吧？吃不出椰子味来了，齁、嗯、甜
1: 。嗯，就一
0: 入口是非常直接的甜的味道
1: ，椰子味被那个燕麦的味道盖住了
0: 。等你完全嚼完了，稍微有一丢丢回味，回味。嗯嗯，它不适合泡。它就适合做成饮品
1: 。我发现了，有一些味道是能盖过咖啡的，嗯；有一些味道是盖不过咖啡的，嗯；有一些味道是能被燕
0: 麦压制的，有一些是不行的。来，我们下一哎，我们这个测评还可以哈，<笑>选的这个东西。下一个，我又不高兴了。这个我其实昨天因为他不高兴的
1: 。哎呀，这个
0: 这个东西叫即兴，这还卖的很贵。即使的即杏仁的杏，这个还卖的很贵。即兴杏仁奶。配料：水、山杏仁儿，添加量是每瓶四十五克，然后就是一些常规的添加
1: ，也是一升
0: 装的，二十四块四毛九一瓶。嗯，这应该是咱们这次测评里最贵的了吧？植物蛋白含量是大于百分之一点二，杏仁中的脂肪是健康的单不饱和脂肪酸为主，呃。<笑>是是，我承认，<笑>说的已经不高兴了，<笑>已经不高兴了、嗯。但是杏仁奶是美国销量第一的植物奶
1: ，是吗？嗯，竟然超过了，因为它的口
0: 味是容易接受，没有豆腥味儿
1: 、哦。我怀疑
0: 美国人是不能接受豆腥味儿，是因为美国的大豆跟咱们的大豆不是一个东西，有可能是。而且杏仁奶、嗯、它非常适合打奶泡哦，所以兑咖啡就特别合适。
1: 跟我感觉跟椰子有,有异曲同。谢谢你
0: 给我倒那么点儿，
1: <笑>我很努力了。我，它比那个不甜
0: ，就是因为不甜，它对它更难喝。
1: 嗯，我觉得这个，哎、呀从我客观一点说啊，因为我还比较喜欢杏仁这个味道，<笑>我是觉得我挺喜欢这个味道的
0: 。我刨去个人的就很喜好
1: ，很单纯的杏仁的味道
0: ，对，嗯，还行。还是按照200毫升来计算，它的热量是57大卡，不高，嗯，可以说低。蛋白质 2.4， 不低、哎、不低，可以说高。<笑>脂肪 4.4， 也可以啊，还可以。碳水 1.4， 很低。贵是有原因的哈、嗯啊。那是200毫升的话是 0.2 克，就这个东西为什么会被推崇去适配减重和维护心血管健康这个需求是有道理的，嗯
1: 。每一条
0: 都是 match 的 ，yes。然后我们这个咖啡龇牙咧
1: 嘴的，对面那个人，
0: <笑>我觉得会更难喝哎，不太好想
1: 象了。哎，我发现我现在就是其实已经是拥有了一些想象。我咖啡是不是煮多了？<笑><笑>这感觉能够一个联合。你我我看完那个壶，我感觉他是想放倒我。今天晚上你就别睡了，<笑>明天接着录，明天我们接着工作
0: 。哎呀，我的，哎呦我,我的痛苦面具，我杯子都倒了，一点儿都喝不出来
1: 咖啡味儿，一点儿都喝不出来。杏仁儿，它这个还跟之前的那个杏仁露露不一样，它没有香精
0: ，对，没香精，明显的没有香精味儿。或者说，你通过这两个的对比，明显那个有香精味。
1: 对，就是，所以它是很纯粹的杏仁的味道，而且这个杏仁的味道是可以盖过咖啡的味道的。快让我尝尝，我<笑>想吐，吐了吧，吐了吧
0: 。演了
1: ，能盖过咖啡，也能盖过燕麦
0: 。哎呦天哪，太浓了，杏
1: 仁的香气还是比较霸道的。哎呦。太浓了，太浓了，快下一
0: 个，让我高兴高兴。下一个是什么呀？<笑>盖住
1: 了，巴旦木,八木、哎
0: 。这个也也高兴不起来，感觉。这个也很贵，是吧？嗯、挺贵的。但
1: 这个现在卖的是买一赠一这
0: 。这个是蓝钻宜人巴旦木奶，呃，配料表是巴旦木浆液百分之九十五，水、食用盐、维生素 E、维生素 B 六，啊，这也是强化的，啊、嗯呃，碳酸钙、柠檬酸钾、磷脂、结冷胶。这个的营养成分，每包是一百九十毫升，热量是三十大卡，蛋白质一点一四，脂肪一点零八，碳水一点一四，钠零点三三，钙二百三十七点五
1: 。写的是原装进口
0: ，还不错，对，原装进口
1: ，但上头包装上头全是中文
0: 。它是在韩国生产的，韩国光州，然后原料应该是美国进口的。它的卖点是无糖、富含钙、富含维 E、低脂肪、零胆固醇，每百毫升饮品能量仅约六十五千焦，不含乳制品。这个钙不是不是自然的钙，对是添加的添加的强化钙。嗯，那算下来一盒是两块八毛二点八五二。嗯嗯
1: ，哎，竟然不能喝
0: 哎<笑>有，有点像饼干的味、哎、<笑>对。而且是不太好吃的饼干，捣碎了，泡上水煮成糊，因为它
1: 有碳酸钙
0: ，然后过滤了一下
1: ，碳酸钙的味道其实还是挺明显的
0: 。对咖啡肯定难喝，相信我。这还挺火的呢，你看包装就知道，它是很漂亮的那种包装。我觉得还行，居然有点可可味了
1: 。嗯，我觉得还行
0: ，<笑>但我不喜欢它。嗯，允许不喜欢。哎呀，但是我是真的觉得
1: ，就比想象中的要好一些。但是我反而觉得它泡燕麦可能没有，嗯
0: ，
1: 一点吃不出来了。嗯
0: ，一点都没有。嗯，完全没有任何存在感。嗯、包括回味
1: ，没有。嗯，燕麦味道太霸道了。啊，咱们排个序吧，最霸道的应该是杏仁味
0: 然后是椰子味儿，然后咱们下一个，
1: 嗯
0: ，下一个是呃欧特利的咖啡大师，这个、这个、咖啡大师燕麦奶，这俩区别是什么呀？我看看，一个
1: 加了咖啡，一个没加咖啡吧
0: ？没有，咖啡大师燕麦奶的配料表是燕麦浆、水、菜籽油、磷酸氢二钾、钙、食用盐。我以为它是加了咖啡的呢。哦，原味的那个是配料表是水、燕麦、菜籽油，这个是燕麦浆、水、菜籽油
1: ，其实差异不大
0: 。对呀，燕麦浆不是水和燕麦做的吗
1: ？我觉得就是打了一个差异化的 SKU
0: 。然后这个卖点跟那个上一款差不多的啊，跟那个原味的差不多。我当时买两个是因为我错误的认为这个是加了咖啡的。嗯然后还是按照二百毫升来计算的话，二百毫升它的热量是一百二十二点五大卡，蛋白质两克，脂肪六克，碳水十三克，膳食纤维一点六克，钠零点二一克，钙二百四十毫克
1: 。我对比了一下，刚刚就唯一一个热量，一个是一个是二百，差距非常小，一
0: 个二百四十六，嗯。然后还有一个有差距，膳食纤维，啊、膳食纤维一个零点八，一个零点九，嗯，喝吧。<笑>怎么感觉有点甜滋儿的
1: ？我感觉好像，我怀疑它这个姜是不是处理过
0: ？也就是说，燕麦姜一定不是单纯的水加燕麦，有工艺在里面。嗯、对，它可能没有加东西，但比如说用一些糊化呀。对，这块儿就可以跟大家说说，就是我在 B 站上看到那个，嗯、就是有一个 UP 主。就是自己在家自己做了一下，包括控温、搅拌、过滤，他这这套工艺下来，他说这就是你们能在咖啡馆喝到的这种燕麦奶，嗯、你们不要再去这个交这个智商税了。结果网友呢在评论区给他打脸，说不是按照你的做的，不是那样的
1: ，完全不一样。对
0: ，就是如果你认为啊这东西那么容易就做出来，你们就太小瞧我们现在的食品工艺了。
1: 这个其实是我们一以贯之的一个观点吧，嗯、就是很多东西你在家能不能做，能做，<笑>是不是好吃不一定比工业的难吃，嗯，但是工业的有几个好处，一就是稳定，对，然后第二就是相对来说比较安全，
0: 对你千万不要以为植物奶就是所谓的羊豆浆，你在家能榨豆浆，你就能自己在家做植物奶，
1: 很多人都直接就是比如说拿燕麦打成糊，嗯，好多人这么做，对。呃，我不建议这么吃，不是因为它怎么说这个呃不稳定不健康，我是觉得这种过度糊化是不对，过度
0: 糊化对
1: ，然后你就它的健
0: 康已经被抵消了一部分了。
1: 对，就是你如果牙是正常的，你就直接吃<笑>是最好的。所以我们其实也不建议大家喝
0: 这种有的没的的饮料。对
1: ，比那个好喝
0: 。嗯。我看看售价是不是不一样，好像差不多。原味是18块6毛 4， 咖啡大师是15块多，十五块八。嗯，咦
1: ，因为渠道不一样啊，购买的渠道不一样，就说明他俩应该差不多，嗯，价钱差不多。
0: 尝尝，哎、嗯，怎么那么稀呀、啊？是我放多了吗？我真的怀疑你这个
1: 量控制的有点我品控太差了。嗯，好吃。嗯嗯，比那个原味的要燕麦的香气要更重。
0: 非常明显，嗯，好吃
1: ，也买这个吧，就是单喝，我觉得也比那个好喝。<笑>对
0: 这款是欧特里的咖啡大师燕麦奶，灰色包装，嗯，好吃，好吃，好吃。然后下一个就是粗粮王，其实我无法将可口可乐跟我跟你的反应一样，<笑>为什么我当时毫不犹
1: 豫我就下单买了，就是。当时买这个的时候，我们还完全没有要测评这个事儿的想法。我当时刷抖音的时候刷到了这个品，根本没有犹豫，我就买了。就是我要看看这个可口可乐在豆浆领域能做出什么妖来，这是我心中的一个
0: 谜团。嗯，等于说你买了之后，你喝了吗？没有，你可真能忍。我买完我就跟你说，嗯、我说来，要不咱们试一试？来，来你憋太久了，来喝喝，咱们测一测，测一测。嗯，可口可乐粗粮王，我看看它的成分啊：水、黄大豆、白砂糖、植物油、食用盐、味精、纤维素、黄原胶哦，以及其他的，包括三氯蔗糖、安赛蜜和食用香精。黄大豆平均添加量每升大于五十克，蛋白质含量每百克大于一克
1: 。它是福建那边的工厂生产的。
0: 每包二百五十毫升，热量是八十二点五大卡，蛋白质三克，脂肪三点五克，其中饱和脂肪零点五克，碳水六点五克，其中糖五点七五克，钠含量是零点二五克盐，一块六一盒。你的表情不太对，太
1: 甜了，太甜了，我不喝它是对的。哇塞，这也太甜了，太甜了，而且很厚重，对，就是明显加了很多东西。它它确实加对，就是我的感觉是，豆浆如果好好做，搁、啊、足够的豆子
0: 就够香了，就够浓
1: 了。它加的东西太多了，来，嗯
0: ，不好喝，不好喝。但我相信，如果是是甜的，可能会喜欢。我现在大胆揣测一下，这个应该是不是打一线市场的
1: ？这是我的揣测啊，还是甜豆子味一点喝不出来咖啡味，齁甜，没有勇气了。你看这个倒了多少，还是
0: 甜。是甜<笑>我们没有台本啊，真的是一起说的。我们的提纲里
1: 头体验这块是空的空
0: 的。哇，真甜，而且是纯甜，对，纯甜。嗯，不香，没有香气的，豆香味
1: 儿是在后头才能品出来一点点太大了，太大了，嗯，完全跟前两款豆
0: 浆没有任何可比性，我觉得，可口可乐你还是放过这个东西吧，做你的可乐吧。下一个，下一个就是我们听友寄给我们的另一款，也是同样都是由西藏的一个叫藏盐食品公司出品的，只不过他们的产地是不一样的，一个是徐州，这个青稞拿铁是徐州生产的，嗯、那个是烟台的，烟台，嗯青稞拿铁、哎，这个里面是有咖啡粉的，嗯、水、青稞粉、菜籽油、咖啡粉以及添加剂。所以这个我们就不对咖啡了，就直接喝不，不对了。嗯，我喝过这个，
1: <笑>我就是喝完了这两个，没有给出人家反馈来
0: 。但是没有咖啡香气，完全没有。我甚至今天你不说，我都没有意识到它里面是有咖啡的。我是因为这个在买。
1: 欧特雷的时候，我才没有反应过来，我才以为它里头是有咖啡的
0: 。我试试兑咖啡啊。嗯
1: ，不必，<笑>可以了，可以了，嗯了嗯、来，过去了，尝尝过去了，<笑>尝尝。但这个颜色会深一些，有点渣渣
0: ，绝对不是燕麦的渣。
1: 就跟刚刚那个奶是一样的，它是呼嘴的。青稞，我觉得做这个可能还是需要有一
0: 些技术性的突破。但是青稞制品除了这些，我觉得其他的可能相对来说会好一些，比如说青稞的一些杂粮制品。
1: 我揣测一下啊、嗯，因为这个也没有跟那个听友沟通过，因为我最近也在做饮料类的产品，我怀疑是因为它过滤的这个成本太高了。嗯，就是一方面本身青稞里头这些就是。纤维的东西比较多嘛，它可能过滤起来就难度比较大。嗯，再一个就是你加了别的东西以后，会更加影响它过滤这个这个效果。嗯，如果你想过滤没问题，肯定能过滤，成本就很高。本来这个东西成本就不低。嗯，由于它是一个小众品类，它本来生产的成本就比较高，然后再加上这些运输的成本呀、啊。你想它的原料都是从西藏运出来的，那这个成本得多高呀？它如果再加上过滤这么一道，然后又把很多东西都滤到了外头，它的产出率又低了，那它这个成本可能就更没办法 cover 了。嗯
0: ，其实我还真的挺好奇它的价格的，嗯，无奈查不到。来下一款，这个我们挺好奇的，<笑>这个还现在还挺火的，叫这是唯一一
1: 款在这叫什么外立面上。就宣称了它的钙含量是跟牛奶可以匹敌的，他写的是约等于 1.5 瓶牛奶
0: 。嗯，这个是植物标签黑芝麻植物奶，他们家还有开心果的。看了一眼配料表，也是强化了的钙。它是有开心果植物奶和芝麻植物奶，然后黑芝麻奶可以补钙，开心果奶补充人体必需脂肪酸欧米伽3
1: 。啊，这个好浓啊
0: ！你知道他这个他们老板？还讲述了一下这个研发的故事，就是元宵节的时候，他跟同事去餐厅吃饭，刚好餐厅赠送了一碗黑芝麻汤圆儿。于是我跟同事说：“你每天给我们想创意，设计压力应该很大，因为我感觉你的发际线都退了很多，要多吃点黑芝麻汤圆儿。”就在那一刻，我们的思路一下子就被打开了。第二天，黑芝麻口味的研发就被提上了团队的日程。
1: 你知道我想的是什么吗？嗯、就是你刚刚说到黑芝麻汤圆这块的时候、嗯，我第一反应是黑芝麻汤圆煮破了、嗯，然后煮了一锅浓浆
0: 。嗯
1: ，因为给我的感觉是看着很像黑芝麻糊。嗯，它就是
0: 还是那种传统的以黑养黑这个概念、哎。对。然后你看，在小红书上我搜了一下，小红书上都是你知道给他打的标签是什么？我不知道这些有没有收钱啊？比如说秃头救星。就我们不多去说这个，我们不评价是真的还是假的，对对，因为我们也没有做实验，呃，我们也不想在评论区有可能
1: 引发一些,发一些战争。<笑>对
0: ，秃头救星一扫地都是头发的姐妹给我喝这个，哎呦天哪，这是好熟悉的话术啊，这肯定给钱了
1: 。那、呃、我只听我自己的言论负责，呃
0: 、<笑>建议秃头女生把它当水喝。救命！千万不要，永远不要把任何饮料当水喝，就拿水当水喝就好。天哪，吃不腻的黑芝麻甜羹，哎，这个倒是可以考虑，就是拿它做个甜品的一个调配，嗯、对吧？嗯，反正你能能看出来哦，点赞数、收藏数都非常可观，都是小一万的这个数字哦，这么高吗？然后啊、哦，加
1: 了赤藓糖醇、嗯，没有加糖
0: ，它的配料表
1: 还加了甜菊糖
0: 黑芝麻酱、燕麦粉、赤藓糖醇、菜籽油、碳酸钙、盐啊，哒哒哒哒哒。一瓶的话是二百五十毫升，热量是一百五十八大卡，这绝对是算高的。蛋白质三克，脂肪八克，其中饱和脂肪一点五克，碳水是六点七五。嗯，那不说了，钙四百毫克，嗯、呃、是高加的
1: ，对强化的
0: 。这个是九块九一瓶
1: ，好贵呀、啊！买一赠一。啊！结果我第
0: 一次买的时候，赠品没了。那<笑>他赠了个什么东西？什么都没赠，就是你要不买你就别买了。你要想要赠品就没有，就剩一
1: 瓶了。对，然
0: 后第二天我再换了个平台又下了，第二个平台是九块五一瓶，买一赠一。嗯，好甜呀！低于我预期，我可能对他太有预期了，因为它的包装就整体的感觉给人感觉太高级了。我
1: 觉得有股油哈了味儿
0: ，有点拉满了，没过期对吧？二零二二年九月十九号的
1: ，也半年吧才。嗯，我觉得有点保质期九
0: 个月，这可快了。嗯
1: ，这是临期的了，怪不得他买一赠一呢，怪不得。嗯，然后尝尝啊，对对对，是、哦、不是那个？对，还忘了喝咖啡这事儿了，就不敢太。我总觉得这个兑咖
0: 啡有点怪
1: 。对，我也觉得是
0: 。我觉得它适合兑花生糊，<笑>哎，就是顺德那些。
1: 啊、哦，甜水，嗯，水牛奶啊，糖水。没给我
0: 倒吧、啊、？Sorry， 我俩已经测出这个精神问题来了，<笑><笑>快迷糊了。哎，这个颜色好恶心啊！不难喝，能喝出个咖啡味儿。哎，行，就这样吧。哎呦，<咳><咳>但有点拉嗓子，<笑><咳>真拉<咳>。这个泡燕麦感觉应该挺好吃的，嗯，应该是不错。已经有种羹的感觉了，嗯，好吃的，压住了那个油哈了味儿，好吃，好吃，好吃的，我就没法知道，如果是新鲜日期的会不会更好一些
1: ？这个不是你考虑的问题
0: 。如果它的保质期内它都是
1: 保不了这个稳定的话，那就说明它的工艺是有问题。说的也是，嗯，这不是你该考虑的问题。如果我们喝的是过期的，那就另说。
0: 对，嗯，最后一个。我们心目中的白月光，这个我对他印象吧不好，是因为我在抄他的配料表的时候，我眼花了。大家知道椰树牌椰汁那个包装啊，<笑>找我找的那个费劲啊，就一定要这么花哨吗？当然，确实他出圈了
1: ，这是人家的风格
0: 。而且我们前两天看到在群里头疯转的一个招聘启事，对，还给挺多钱的是吧，是给挺
1: 多钱的，不知道真假啊，这个没有去考证。然后博士动心了。不过
0: 这里面有两种，它的致敏源都是从牛奶中提取的酪蛋白
1: ，所以就是你也不能完全把它们认为是跟牛奶没有关系。
0: 对，嗯，水、鲜椰肉汁、白砂糖以及嗯添加剂。刚刚那个颜色太深了，<笑>本来应该是洁白无瑕的，结果掺了黑芝麻啥，<笑>我们应该换个杯子。嗯
1: ，没事，就这样吧。
0: 这个中国人一点都不陌生啊！有一句叫“南椰树，北露露，西维怡，东银露”，你都喝过吗？都喝过，都喝过，而且都好喝。收回你这句话，嗯、北露露好喝吗？
1: 好喝，我我是爱喝的。<笑>嗯
0: ，承诺不用椰浆，不加香精。嗯，它每罐是二百四十五毫升，热量一百三十一大卡，蛋白质一点四七，脂肪五点六
1: ，符合椰子的这个特征
0: ，嗯、碳水十七点一五。不可能不好喝，我都不用喝。听众里有没有
1: 喝过椰树椰汁的人吗？好喝，好喝，这么多年了，火了。嗯，有可能有。我感觉，来，对对，我感觉椰树牌椰汁跟老干妈是在我心里同样的地位的存在。嗯，江湖地位，对，就是好像都不是那种特别专业的人去干的，<笑>但是干的又都特别好。
0: <笑>你们村儿这么夸人呢？
1: 因为它不是就是专业食品领域起家的嘛
0: ，说实在的，它并不是多适合兑咖啡，但是不难喝，压不住咖啡的味道，咖啡味儿也不太明显了，但是椰子味儿也没有很明显了，就是就
1: 不如那个就菲
0: 诺乱七八糟的，嗯嗯，它它不适合，快快把杯子拿走吧，我们已经喝完所有的
1: 了，<笑>终于再尝
0: 尝最后一口
1: ，终于结束了，快要。
0: 太甜了，哇，好甜！除了甜没有别的味道，比直接喝还甜，嗯、就感官还甜。终于结束了
1: 、哦、
0: 好好结束了，结束了
1: 。我后悔把它搁在最后一个了，不高兴了
0: 。我还行哎，太甜了。<笑>那你喝点咖啡，<笑>是不是还可以了？对不起，对不起，心理上一下平衡了。冒犯了，冒犯嗯，咱其实因为是现喝的、现评的，所以我们也没有提前列好我们的心目中的榜单。我说说我最讨厌的吧，除了杏仁儿的杏仁儿，这个没办法、嗯，就我就是不喜欢、嗯。你要从个人，就跟我不吃香菜一样。对，就从喜好来讲，我肯定不喜欢即兴跟这个露露杏仁露。但是说实在的，没有那么的过分。嗯、但是，嗯，
1: 我不喜欢青稞
0: 啊。对，一个是这个青稞拿铁，我不喜欢；一个是粗粮王
1: ，我觉得粗粮王。引发这一次测评，但是完全担不起这个
0: 名儿来。说真的，我看这个包装，我就觉得它不一定有多好喝。但是这个八蛋木奶，我以为它好喝，没想到这么难喝
1: 。哎，我感觉还可以，这个不在我的黑榜里
0: 头啊。它它绝对是我的黑榜里头。嗯、就是说，我觉得青稞这两款和杏仁这两款就属于因为原料。我们不喜欢，对，哎，这个我们就忽略吧。嗯，粗粮王是因为它的味道实在是不好
1: ，不是我们的菜，非常不是我们的菜。对
0: ，然后巴旦木这个是大家吃过巴旦木，对不对？就可能它跟你心目中的巴旦木就不是一回事儿，一点巴旦木味儿完全没有关系的感觉。嗯，而且它这个包装是那种很网红的那种高级包装，嗯，是高级而不是简单的网红，它的那个配色设计是很高级的，而且还是小包装。哎呦。真的就从倒出来开始，我就觉得不对,不对，嗯，别的就还好，还好
1: 。我心目中的红榜啊，嗯、这个我能一下判断出来是这个奥特里的这个咖啡大师，嗯，咖啡大师的，嗯，这个是真的跟我预想中的完全不一样，嗯，一它里头没有咖啡，这个我是没有预想到的；嗯、二就是它跟原味的比差的很多，对，对就是。非常突出的香气和、嗯、和这个口感也是不一样的、嗯。然后我心里头还比较喜欢的一个是即兴的那个，嗯，杏仁奶，我是觉得在喝了有香精的那个味道之后，你再喝它一点不掉价嗯，就是你在被香精摧残了之后，你还能喝出很明显的杏仁的味道来。<笑>
0: 好吧、嗯。然后这个黑芝麻，其实咱俩在。我在给你拉那个单子、给你截图的时候，你是说希望喝这个的，嗯、你希望我下单买这个的，嗯、然后我我第二天我,我还重新再下了一单。我
1: 是第一个就说要试这个
0: ，我就怕咱俩喝不够，结果现在咱俩手里有三瓶，瓶一瓶都没喝完，后悔了。预期完全没有对齐，嗯、而且他现在在这个各个平台上的造势就是养生，但是我觉得如果用它来养生的话，可能你会先发胖。
1: 我是觉得，如果是这种宣传口径的话，把它叫成智商税一点问题都没有。嗯
0: 、对，就智商税，它一个东西是不是智商税，取决于你先要明确你当前的需求是什么对，嗯，然后再看这个产品是否
1: 真的能解决你的需求。对，如果是它只靠宣传解决你的需
0: 求，所谓 “so call” 的安慰剂的话、嗯，我觉得这个就算是智商税的一个部分。对，尤其是这些，大部分都是宣传比牛奶健康。嗯啊，真的。在宣传层面上，我是如果看到这句，我会把这个拉黑
1: 。呃，我也是。嗯，这其实也是促进我们形成这一期节目的一个原因，我觉得
0: 。对，因为现在绝大部分的植物奶包装上面都会在包装上注明它的蛋白质、膳食纤维、钙这些添加，但是这些信息不能直接反映出它的全部的营养成分
1: 。而且你有没有发现，就是植物奶系列，嗯
0: ，都会做成浊液嗯，嗯，对。
1: 有一些其实我觉得可以不用
0: ，嗯
1: ，但是它这样的话就是明显在给你一些引导，对，就是我可能要跟奶去比，嗯，其实你像正常的豆浆，嗯、大家知道豆浆它虽然是浊液，但它肯定不是乳白，它是清，就是还是能看到有一些这个这个清澈的这种感觉的，对，但是这一溜所有的这个新的植物奶，<笑>嗯，它通通都做成了，首先就是乳白色或者。乳黄都少，白的更多，几乎都是白的。嗯、第二就是全部都是乳浊液，嗯，它都不是像豆浆那种。您豆浆大家都喝过嘛，对吧？这个引导方向我觉得不好
0: ，嗯嗯，就是从健康角度来讲，跟大家提醒一下啊，就市面上这个植物奶，从刚才我们测的时候念的这个包装，它上面的这个配料表，嗯、包括营养成分、嗯，大家应该能总结出来，它通常都会加油和糖。还有盐，对它为了提升成品的顺滑的口感和味道，当然它盐相对来说少一些。但是如果你是听从商家的这个宣传口径，无限量的去喝、去炫、去拿它当水喝，那你的盐摄入肯定也是会超标的。而且，相同摄入量的情况下，相比动物奶中的乳脂和乳糖，一定是植物油和糖对你的健康更不利
1: 。它这个里边宣传，比如说钙含量是多少多少倍的牛奶，嗯。这两个钙是不一样的，对，大家一定要清楚，就是在牛奶里的钙，它是一，它是有机的。吸收率和这个利用率都是跟这种无机的添加的碳酸钙是完全不能同日而语。
0: 对，你说含钙的东西这么多，包括很多绿叶青菜，包括虾皮儿、嗯，为什么一说补钙就说牛奶呀
1: ？因为它是最好吸。收的。对呀，人
0: 家是有道理的。而且，就算你身体处于一个非常不稳定的情况下，比如说你的胃有问题，或者说你的消化道有问题，或者有什么其他的问题，你这个时候喝牛奶也是能最大程度上保证你钙的吸收率的。
1: 钙一定是我们现在比较重视的一个营养素之一。对，就是因为它跟你身体的很多的功能都是相关的。比如说心脏的一些事情，比如说你肌肉的一些收缩、嗯，很多的功能都是跟钙相关的。尤其是现在我们在饮料泛滥的时候，嗯、很
0: 多喝可乐喝这边、个、一些磷。这个添加会导致你钙流失，钙的包括包括一些高盐的饮食，没错，
1: 嗯。所以就是说，在这种情况下，我的感觉就是，不要试图用这种口径去洗大家的脑
0: 。对，这因为这一定是牛奶中它的促钙因子一定是最优秀的，没错
1: 。然后再说一说他们另一个宣传的口径是环保吧？我觉得这个点，我们两个都。唏嘘了，可以用这个词儿吧
0: ？当然，我必须得承认，因为我们之前很多次聊这个关于厨房工具呀、啊嗯、一些小技巧、小窍门什么的、嗯，很多人会说你们这个不环保，对，因为我们用了太多的一次性用品，是的啊，或者说你们这东西不可降解，嗯，我们经常被从这个维度去批评、哎，是，嗯
1: ，我是这么想的啊，就是如果你真的纯从环保的角度去讲的话，那外卖是最环保的，嗯、因为它是中央厨房处理。<笑>它的浪费一定是最少的，这我们之前讲浪费的那一期我们是讲过的、嗯。咱们又说回来哈，从牛奶和这个植物奶的这个比较来看，牛奶一定是在它的牛产出奶之前的这个阶段，对于环境的消耗更多。对，你不能拿我们种这个，比如说巴旦木，比如说杏仁，你不能拿我们种杏仁和养牛去比。嗯，你得看看它从巴旦木、从杏仁儿、从青稞变成。巴旦木奶、杏仁奶、青稞奶，这个过程它还有一个很高的消耗，这个。不管是水也好，还是排放也好，对它都有一个很大的对这个环境的伤害的、嗯。我们不能去评价这两个哪个更高，因为我们没有任何的数据去统计。对，但是我的意思就是，你不能简单粗暴地认为只在种植或者养殖这个阶段它低，它就是低；对，或者只在加工这个阶段低，它就是低。嗯，我觉得这么去比是不科学的，嗯、也是不理智的
0: 。就像我们之前被批评的时候，当时朱总也反驳了一句吧，嗯、就是。你不能只考虑麻布和厨房纸，没错，哪个更环保？对，因为在这个过程中，如果你吃被它污染的东西生了病，或者说你需要洗麻布，这里面浪费的水，你为什么不计算进去？没错，就这是一个整体的这么一个大的，这是个系统工程。对，嗯
1: ，我也关注过一些。就是相对比较极端的环保主义者，嗯，呃，就是比如说像不用一次性的东西呀、啊嗯，甚至我见过零垃圾的
0: ，对我在豆瓣上还关注过一些他们这个对记录自己生活一个全过程
1: ，我觉得。有这种意识本身是好的，对，没错。比如说像我们在吃这个红肉的时候，我们想一想啊，我们生产这个红肉可能会带来一些对于环境来说不太好的这种影响。嗯，我觉得这是好的，这、就是你有这样的弦儿、嗯，你有这样的信息，你知道你的思考维度多了这么一个。对。我觉得这个事儿本身是没有毛病的，对。但是如果就说因为这个我就一口红肉都不吃，未免也有点过分了
0: 。还有就是去抨击吃红肉的人，哎，嗯，这个其实这个是更过分，的。是很多所谓的就是环保主义者，他本身一定不是说他因为这事儿有罪，我们才去抨击他，而是因为他制造了一个对立，嗯、对，跟我不一样、嗯。他们好像抨击的更多的是
1: 与我不同，嗯，这个点，对。所以我就说，我们反正一直的态度都是相对来说比较中立的、嗯。你要说我们是保命也可以，嗯、我们确实是不太想把日子过成非黑即白这个样子。
0: 嗯，对。所以，如果你是一个温和的环保主义者，以及你没有像我们刚才说的那种特别极端的想法的话，不在我们刚才说的这个范围内啊。嗯、对
1: ，比如说，我们如果有的可以用。不一次性的东西，对，我们可以探
0: 讨一下，比如说有什么更多别的选择。那我们大家解决方案，不同的解
1: 决方案对，对吧
0: ？当然，如果有的话，肯定是更好。那是的，哎呀，我都吃饱了。<笑>我觉得我们可以说一说，就是它到底能不能代替牛奶？显然是不行。这是从我的角度来讲。嗯，我在做了这么多功课之后，我觉得最大的问题就是成年人，嗯、你怎么弄随便你。但是如果你是一个家长，你的身份是一个家长，你千万不要把你这个喜好用到你的孩子身上。孩子是绝对不能用植物奶去代替牛奶
1: 的啊！这个肯定的。这个我听说过很极端的一个案例，是一个纯素食的妈妈，嗯，然后用纯素食喂养孩子，嗯、连连母乳都不喂、嗯，是纯素食喂养。哦，孩子我好像看过这个九个月吧，还是死掉了。啊、这个是让我非常非常。难以平静的一个、嗯、一个案例的，我觉得就是活到三四十岁了、嗯，我的最大的一个人生感悟就是真的不要太极端。嗯
0: 嗯，所以刚才我们说的，它最主要的就是，嗯、呃，从钙这个维度，它是不能代替牛奶的。蛋白也更对也，蛋白质完全不行，因为蛋白质的含量，首先动植物组成成分就不一样，对吧？嗯、呃，我们人体对不同蛋白质的吸收效率是有明显区别的，它们之间是有质的区别。因为联合国粮食与农业组织在二零一三年就提出了一个 DIAAS 这个评价标准，它是衡量蛋白质吸收率的。这如果你这个食物的这个评分越高，就证明它的蛋白质更容易被人体吸收。嗯、原来这个指标应该是叫氨基酸组成。嗯嗯。然后牛奶的得分是远远高于其他植物蛋白的
1: 。那是肯定的，
0: 就没法比。咱在这方面，咱就不要去杠。就不能比，而且它不管是怎么宣传替代牛奶、嗯，从蛋白质这个角度来讲，刚才我们念的所有的数据里面，它都非常低，
1: 嗯
0: ，完全不能比。我们念的都是每个包装的，嗯，牛奶是一百克里头就得三点多、四点多了。有一说一啊，咱把牛奶拿出来，我们家的是德运的，德运的奶，我给大家念一下这个每百毫升的数据：热量六十七大卡
1: ，这真不算；蛋
0: 白质三点三，正常水平，嗯。脂肪 3.4， 碳水 5.1， 一，嗯，钠五十毫克，钙120毫克，这是非常正常的牛奶的样子。对、
1: 嗯
0: ，不管是从蛋白质含量以及钙的含量，取代牛奶是不可能的一个概念，是,是一个伪概念。
1: 你要是觉得好喝，对、呃，拿它当个饮料，我觉得无可厚非。对
0: ，植物奶还是有好处的，嗯、比如说，如果你是一个严格素食者。就是连蛋奶素都不是，就是什么都不沾。植物奶其实也挺适合你的，
1: 嗯，它能解决你的一部分一部分
0: 、嗯，对，解决一部分。
1: 尤其是这种营养强化了的，对它为什么强化维生素 E， 是因为它里头有油，对它为什么强化维生素 B， 是因为素食主义者大部分都缺维，对，
0: 尤其是 B 1 2你根本就没有任何摄取的来源。我觉得。人家这个设计也是用了心的，是，嗯，再有就是避免乳糖不耐受，嗯啊，这个是显而易见的，可能严重的确实是是是,是拉的比较严重，对啊，腹、嗯、胀、难受、放屁，嗯嗯，反正，但是也是有解决办法啊、嗯，就是大多数人的乳糖酶只是少，它不是没有。
1: 不行就喝酸奶嘛，或者是对，而且你可以化奶嘛，少
0: 量多次喝呀，嗯、你给肠道点时间呀、嗯，或者说你一边吃饭一边喝，啊、对，搭配别的，东西，你胃里有东西，你排空就慢，它进入肠道就慢，它就有足够的时间去分解乳糖，没错，就不是说完全就没有任何的解决办法。而且咱身边那么多人说自己乳糖不耐，他真的一口牛奶都不沾吗？也不是，牛奶制品他也吃、嗯。对，再有就是避免牛奶过敏。
1: 你听说牛奶过敏的比坚果过敏的少？对呀，<笑>不是去比较啊，这可能是一种替代方案、啊。对
0: ，呃，再有就是能减少长痘啊，对，这个是，因为酪蛋白确实是很多人长痘，啊、但这个有的也加了，有的也有，一定要看，嗯、一定要看配料表、嗯，不要无脑就去相信别人的宣传、嗯。再有就是，呃，喝植物奶的目的是为了它的口感和口味，嗯、我觉得这个是。无可厚非的，没错。而且我每次选择植物奶也是冲着味儿去的。比如说之前我们不是也带过啊？对对对，椰子味儿的，我们从来都觉得椰子味儿的好
1: 对，确实挺好喝的、
0: 嗯。而且那一款的配料表非常干净，不 call back 了。而且就是相对于就刚才我说的嘛，相对于牛奶拿铁、燕麦拿铁，它确实更清爽。它的风味儿和牛奶拿铁完全不一样，嗯、我觉得就是，比如说你把
1: 它当成一种饮品的调剂，呃，或者口味的调剂，这个是是任何人都就是我就喜欢这个，对,对吧？有的人就喜
0: 欢燕麦拿铁，有的人就喜欢冰博客、嗯，对，喜欢 dirty 就喜欢厚的嗯，嗯，就是个人选择
1: 。那椰乳还有
0: 厚的呢，对吧？嗯、然后再有就是，大多数的植物奶确实相对来说热量偏低一些。容易消化，除了那些加了很多东西的、嗯嗯、啊，那个当然肯定没有办法。尤其是如果你的当前的状态是高血脂，你有非常明确的降胆固醇需求的话，喝植物奶可能对你来说相对来说稍微适合一些，
1: 安全一点点。对，呃，对，还是不太建议，我觉得
0: 。嗯，它对降胆固醇确实相对比较有利，相对于其他动物性的奶制品。也
1: 得看配料表，有些可能油加的比较多的。嗯
0: ,嗯，我们说的是比较。单纯的一些、嗯对，从这些植物里面提取出来这些东西，对降低胆固醇是有效果的。嗯、呃，因为曾经是有一项研究显示，如果你喝五周的燕麦奶，是能够起到一点降胆固醇的作用。当然，这是一个复杂的实验过程。嗯，就像我们最近特别火的那个赤藓糖醇啊啊，代、啊、糖王者跌落神坛。这个事儿我们都不想再录节目、呃。这个其实我们可以简单提一句，嗯、就是这一定是一个长期实验、嗯、长期观察的一个。过程，而且它其实是有特定人群的，比如说他说的是六十岁
1: 以上的，对，然后本身心血管可能就有一些不太正常的一些表现的，对，然后而且我觉得这个东西啊，你从实验数据这么看啊，这是一个方面、嗯，再一个方面就是他为什么去选择赤藓糖醇的饮料也是有原因的，嗯、很多之前丽丽说过好多回，你不能因为喝了无糖饮料你就觉得我没有摄入了，嗯、我其他东西就咔咔炫，嗯我记得以前也有过一个研究，说的就是有人喝了无糖可乐之后，反而摄入的每天摄入的这个热量是比没有喝可乐之前更高的
0: 。对他心理上的骗过自己了，对，没错，就
1: 是只要你还抱有这种骗自己，或者是我想通过一个厂家的宣传的效果去达到某种目的的这种想法，我觉得那税你肯定是跑不了
0: 的。对，而且我们不要孤立的去看待。某一点，比如说我哦，赤藓糖醇有害，嗨，不如白砂糖。就每一样东西都会给你身体带来相应的一些结果，没错，没错嗯。而且我也相信，我们现在不断向前前进的这个食品工业，会给我们发现更多更好的。替代品，这个我我反驳一句啊,啊，我觉得不是更好，啊，是更多的选择啊，对，就是你比如
1: 说，呃，就像你刚刚说的，我可能胆固醇高，我可能选择不喝牛奶，嗯、那你是不是也可以选择喝脱脂的牛奶、嗯？你也可以选择喝植物奶，是，就是更多的
0: 选择，而不是说告诉你这个就一定比这个好。对我们，就是不要因为。当前，比如说某样东西很红很火，然后很多这个食品中都添加了它，就是它已经成为一个主流的添加剂，我们就认为它是一个没有缺点的东西。没错，所有东西我们都要这样去看。没错，嗯
1: ，没有没有缺点的东西，也没有没有优点的东西
0: 。对，所以说所谓的“代糖王者”跌落神坛，我们其实是不愿意用这样的措辞去说它我们从来也没有觉得它是王者，它也从来都没有自己说自己怎么样，就是它是被拱上去的。没错，嗯
1: ，这都是。其实，嗨，刀不杀人嘛，杀人的都是人。嗯嗯
0: ，啊、呃，再有就是，如果你是一个非常虔诚的环保主义者，嗯、选择植物奶，肯定能让你非常自洽，
1: 对，心里会更舒
0: 服一点。嗯、所以，我们给大家一些挑选植物奶的小 tips。嗯嗯，如果你是重视营养健康这个需求的话，那。每种植物奶它都有自己独特的营养价值，没错，嗯，因为它的原料不同嘛
1: ，约等于是吃坚果嘛，你、嗯、就这么想对、
0: 嗯，所以你要留心看包装上的营养成分，然后注意营养的搭配均衡，没错，而且要明确它是不能完全替代牛奶的，尤其是对于儿童来说，没错，切记这一点，嗯，然后如果你是从呃减脂健身这个需求来看的话，来选择植物奶的话呢？呃，建议大家尝试一些比较低卡的。嗯，这个就是自己看包装上那个热量数字，自己去心里有个数，去横向比较一下就可以了。嗯，然后尤其是要注意脂肪含量和蔗糖添加这两项。就是如果你想单一从植物奶中获取蛋白质和膳食纤维，你可能首先会获取超量的是热量和脂肪。没错。嗯，再有就是如果你的这个选择维度是口感、口味偏好。随便
1: ，那我们绝对没有任何的建议。对这
0: 个东西，我跟
1: 丽丽的口味都不一样，我俩算是能吃到一块儿去的了吧？没想到今
0: 天分歧这么大。对
1: ，今天真的是还挺意想不到的
0: 。嗯，然后呢，就是在今年年初，二零二三年二月二十二号，刚刚新鲜出炉。对，呃 ，FDA 公布了一个针对作为牛奶替代品营销和销售的植物性食品命名的行业建议草案。
1: 我是原来不知道，我觉得可能你也是因为有了这个选题才查的，嗯、对吧？就是发现了吗？国家开始出手了，就说明这个东西植物奶这个品类从原来的小众，嗯，已经慢慢长大到。可以需要用一个
0: 严格的规范去，没
1: 错，需要国家出手去给它规范一下了，对不能你们再胡说八道宣传了，<笑>不能你们说能替代牛奶就能替代牛奶了，对吧？对，那膳食宝塔在那儿搁着呢，没有人这么去说它
0: 的。对，这个草案中就说到啊，植物奶行业通常会使用“牛奶替代品”这个词。但是它的营养成分是不同于牛奶的，根据美国农业部的食品和营养服务液态奶代替品营养标准，你看人家是有标准的、嗯。植物奶包装上应该说明该产品与牛奶的比较情况，比如说你的标签上可以写维生素 D 和钙的含量低于牛奶。嗯，包括牛奶在内的乳制品被膳食指南推荐成健康饮食的一部分是有原因的。对，是因为牛奶能够提供多种关键营养素。没错。然后，膳食指南仅仅是将强化大豆饮料就是列入乳制品组，没有说就是建议大家每日要摄入多少多少，是因为它们的营养成分只是和牛奶相似
1: ，某些关键的指标上相似
0: 。对，为什么只是把强化大豆饮料视为跟牛奶相似，没有列入其他的其他的植物奶，是因为它们当中含有的营养成分跟牛奶差异太大了，大了连比都没法比。对，所以。绝对不能简单地把它们概括成为牛奶替代品，没错。所以植物奶上标注清楚当中的营养成分和对比特别有必要，大家要注意这一点。现在我们已经有哦，当然现在目前为止还是美国的草案、嗯，但是我相信这是一个趋势，说明这个品类现在增长得很迅速。对我
1: 们测呢也找着了一个拐点，<笑><笑><笑>我们也抓住
0: 了时代的是吧？嗯，嗯小尾巴。所以，我们说一下我们这一期测评的结论。嗯嗯，首先，市面上销售的植物奶，膳食纤维含量并不高，别拿它当膳食纤维补充剂。对，蛋白质含量并不高，跟牛奶没法比。<笑>对，碳水含量比牛奶高，非常甜。嗯，尽管在营养强化之后，钙的含量比较高，但是总体营养价值不如牛奶。别跟牛奶比了，求求你！对，所以除了素食人群、乳糖不耐人群，普通人没必要买，爱喝除外。我想说这句的<笑>，可以，可以，就是如果你本身可以喝牛奶，还是喝牛奶,还是牛奶性价比最高，而且它的营养、它的健康数据是坚实可靠的
1: ，是经过大量长期的实验和研究去。佐证的
0: ，对，所以给大家一个最终建议，也就是说，我们总结下来的一个建议：植物奶，你选择它的依据是好喝。好喝<笑>行，可以，<笑>非常好。好，那我们今天这期红黑榜就测评到这儿
1: ，比想象中的没
0: 那么不高兴。呃，行，越说越高兴还还还，还是有点糖还是有用的，啊、有用，嗯。大家还有什么希望我们测的？只要稍微现实一点、啊、比如说你要让我锅底料就算了，<笑>这个老我们老难来。不是，关键是咱没那么多锅，我就算有十个锅，我怎么能保证我十个我都能吃出不同来？<笑>我觉得我舌头都麻了，是不是？<笑>对,对,对对，齁麻了。然后还有就是，你们还喝过
1: 其他的类似植物奶的这种
0: ？对，有好喝的、
1: 呃、好喝的，或者说新
0: 奇特的，对，推荐给我们。对。我们也想开开眼界。听说还有什么亚麻籽儿，还有豌豆黄奶豌、豌豆奶、豌豆奶、豌豆奶、豌豆黄奶,<笑>奶,奶,奶。嗯，行，那我们今天这期红黑榜就先跟大家聊到这儿，我们下期节目再见，拜拜。拜拜